0: Am vergangenen Samtswochenende, Sonntag, fand der zweite Wahlgang in einer französischen Nachwahl des Wahlkreises des jetzigen Kommissions, EU-Kommissionsmitglieds Moskowie statt. Es sah so aus, nach dem ersten Wahlgang lag der Kandidat, die Kandidatin des Front National vorne. An zweiter Stelle wieder erwarten ein Kandidat der sozialdemokratischen PS. Am Telefon begrüße ich jetzt Berner Schmidt aus Paris. Berner, erstmal guten Morgen, ja. Und okay. äh, sag, äh, was ist das für ein Wahlkreis, das dort die äh, SP äh, bis jetzt gewonnen hatte und ihn jetzt ja auch wieder gewonnen hatte, hat?
1: Also es handelt sich um den Wahlkreis von Audincourt, Das ist in Ostfrankreich, 40 bis 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Also ich, ich schrieb ursprünglich 25 Kilometer, das sind aber 25 Meilen. Und vor allem nahe an der Schweizer Grenze. Das sind zehn, maximal 15 Kilometer bis zur Schweiz. Das heißt, wir sind in der Nähe des französischen Jura, in der Nähe der Stadt Besançon, aber der Wahlkreis ist nicht direkt, umfasst nicht direkt die Stadt Besançon, sondern äh, kleinere Städte mit äh, ca. 40.000 Einwohnern, Einwohnerinnen. Es handelt sich eigentlich um einen alten Arbeiterbezirk, in dem äh, vor allem die Arbeit im Automobilsektor, also insbesondere bei Peugeot und bei Automobilzulieferern, vorherrscht. Äh, das ist auch der Grund, warum die Sozialdemokratie also der regierende PS, der Parti Socialiste, diesen, diesen, diesen Wahlkreis lange hielt und auch formal immer noch hält, weil der sozialdemokratische Kandidat Frédéric Barbier sich im zweiten Wahlgang mit 51,4 Prozent durchgesetzt, aber äußerst knapp durchgesetzt hat. Aber wir stellen natürlich die Verschiebung fest, weil der Wahlkreis beim letzten Mal von Pierre Moscovici, also dem jetzigen EU-Kommissar, gewonnen worden ist, äh, im Juni 2012 bei der damaligen Parlamentswahl. Das ist auch der Grund, warum der, Wahlk äh, der Wahlkreis, warum der Sitz jetzt neu besetzt werden mhm. musste, weil Mos Moskowitzi ja jetzt dauerhaft unabkömmlich ist als EU-Kommissar in Brüssel. Mhm. Und ähm, damals hat die, der Front National im zweiten Wahlgang in der Stichwahl 24% erhalten und jetzt äh, 48,6%. Das heißt, wir stellen auch die Verschiebung fest.
0: Ja. Das heißt aber auch schon damals war es ein, äh, an zweiter Stelle in diesem Wahlkreis der Front National gelegen. Äh, und die Verschiebung, die jetzt stattfindet, ist eine Verschiebung, die äh, den Abstand minimiert hat. Äh,
1: nicht nur, weil die äh, bürgerliche Rechte damals nicht äh, äh, auf einem Niveau eliminiert war, auf einem Niveau runtergedrückt ja. war, wo es jetzt liegt, äh, weil äh, die, äh, das wichtigste Ereignis, das äh, manche Beobachter und Beobachterinnen überrascht hat, war ja, dass die bürgerliche Rechte dieses Mal nicht in die Stichwahl kam, äh, sondern äh, im ersten Wahlgang rausgeworfen wurde mit 26 Prozent. Das kam insofern überraschend als in dem Klima nach, der, äh, nach den Attentaten vom 17. und 19. Januar und nach der Demonstration, die als republikanischer Marsch bezeichnet wurde und die von einem Klima der nationalen Einheit getragen sein sollte äh, am 11. Januar, weil in dem Klima viele vermuteten, dass, äh, umgekehrt, vor diesen Ereignissen, äh, wettete kaum jemand den Blumentopf drauf, dass die Sozialdemokratie yes. mal ziehen würde, sondern es galt, dass ausgemacht, das ausgewacht und es war bei vielen Wahlen vor Mitte Januar auch so, dass dann tatsächlich die UMP, also was mit der CDU, CSU in Deutschland, grob vergleichbar wäre und der Front National die Stichwahlen unter sich ausmachen. Jeweils im Kontext einer hohen Wahlenthaltung. Die Wahlenthaltung war auch jetzt hoch. Das fand eine massive Stimmenthaltung statt. Aber das Ereignis war, dass dieses Mal nicht die äh, bürgerliche Rechte äh, in die Stichwahl zog, sondern eliminiert wurde und die äh, also im ersten Wahlgang und die Sozialdemokratie einzog. Der Hauptgrund dafür ist, dass anscheinend doch die jetzige äh, sozialdemokratische sozialdemokratisch geführte Regierung für sich äh, die, die Stimmung der nationalen Einheit und der nationalen Bedrohung nach den Attentaten ausnutzen kann und sie nicht der bürgerlichen Rechten nutzt. Das hat zum Teil konjunkturelle Faktoren, äh, wie insbesondere doch die taktische Dummheit von Nicolas Sarkozy, dem konservativwirtschaftsliberalen Oppositionsführer, der sich doch ein bisschen blamiert hat in diesem Kontext. Ein Beispiel, am 11. Januar fand diese Demonstration in Paris statt, wo zwei Millionen Leute unterwegs waren, also Frankreich war zwei Millionen, aber in Paris auch über eine Million und wo äh, aber auch 45 Staats- und Regierungschefs teilnahmen. Nicolas Sarkozy hätte da in der dritten Reihe laufen sollen, laut dem Protokoll, als ehemaliger amtierender Staatschef, aber derzeit kein begleitender Politiker, sondern äh, Oppositionspolitiker. Er hat sich dann aber durchgequetscht und durchgedrängelt, bis er in der ersten Reihe lief. Äh, und das ist natürlich auf Fotos dokumentiert, wo man ihn äh, in der Fotosequenz äh, vom dritten auf den zweiten und auch vom zweiten auf den ersten Rang sich vordrängeln ja. durchquetscht. Das bekam ihm nicht so gut. Und sozusagen dieses Klima, wir schließen die Reihen, hat der sozialdemokratisch geführten Regierung vorübergehend genutzt, zum Beispiel die Beliebtheitswerte von François Hollande. Die Präsidenten haben sich quasi verdoppelt. Der lag im Dezember noch in vielen Umfragen bei plus minus 17 Prozent, im Januar bei plus minus 34 Prozent. Ja. Er baut jetzt wieder ab, also dieses Zwischenhoch ist schon wieder vorbei. Ja. Es gibt jetzt eine Umfrage auch die gestern publik wurde, wo er von 67 Prozent der befragten Franzosen und Französinnen als schlechter Präsident bezeichnet wird und in Umfragen nimmt er legt er sieben, neun Prozent ab, schon mhm. wieder an Beliebtheitswerte, aber im Moment wird er von diesem Zwischenhoch getragen. Er, ja. Präsident Hollande, und die bürgerliche Rechte kann dieses Klima eben für sich nicht nutzen und sie wird das jetzt umso weniger können, als sie sich jetzt, und das ist noch mal eine wichtige Frage, die wir ansteigen sollten. Das, das wollte Frage ich jetzt
0: mich gerade kommen zu. Denn ich wollte nämlich die Frage stellen, es hat ja im Unterschied zu früher, wo dann immer gesagt wurde, also die PS hat es ja seinerzeit gemacht, als der Front National in den Präsidentschaftswahlen auf äh, zweiter... Wie? 2002, 2003, ja. ja genau ähm, und jetzt hat ja die ÖMP, äh, zumindest der Flügel um Sarkozy klar und deutlich gesagt, uns ist das egal ob da jetzt der Front National kommt oder ob die PS kommt für den zweiten Wahlgang und es sei ja durchaus eine äh, recht zivile Kandidatin, die da vom Front National kommt. Du hast ja schon analysiert in deinen schriftlichen Äußerungen dass das eine durch und durch äh, begründete äh, Fehleinschätzung ist, sowohl was die Kandidatin angeht, als auch was das taktische Verhalten von Sarkozy angeht.
1: Ja, wobei sogar äh, Nicolas Sarkozy da im Endeffekt die moderatere Position innerhalb seiner eigenen Partei ah. hat, die gemäßigtere Position. Also es ist tatsächlich Sarkozy, der 2011 diese traditionelle Position umgeworfen hat. Die traditionelle Position, die auf der bürgerlichen Rechten vorherrschend war, die von Jacques Chirac als er Präsident war und auch seinem früheren amtierenden ähm, ähm, Premierminister, Alain, also erst Außen und dann Premierminister Alain Juppé, der auch jetzt einer der führenden Politiker im bürgerlichen Lager ist, äh, favorisiert wurde. Die Linie, die von Chirac und Juppé favorisiert wurde, in den 90er Jahren kaum umstritten war. Also die, die dagegen waren, haben sich nicht wirklich getraut, das äh, so oft nach außen zu tragen, sondern das wurde eher verschämt hinter den Kulissen kritisiert. Diese Linie lautete, wenn tatsächlich in der Stichwahl in, in einem zweiten Wahlgang äh, der Front National sozusagen einem, entweder einem konservativen oder einem sozialdemokratischen Bewerber, einer Bewerberin gegenübersteht, dann muss unter den Republiktreuen, unter den republikanischen Parteien klar sein, dann müssen die sich zusammenschließen. Das heißt, diejenige Partei, die dann sozusagen das Glück hat, äh, dem Front National gegenüber zu stehen, in der Stichwahl, die hat dann quasi automatisch gewonnen, weil alle, Republik treuen Parteien, alle Parteien des Verfassungsbogens, dann sich hinter ihr scharen. Das nannte man die Politik des front der äh, republikanischen Frontbildung. Ähm, das war zwar, da wurde dran rumgekritzelt im bürgerlichen Lager, aber wie gesagt eher ein bisschen verschämt. Daran gab es auch Kritik äh, von links aufgrund des systematischen Zusammenschlusses mit den Konservativen. Aber es war jedenfalls, sagen wir mal, die Grundüberzeugung, dass es eine, einen qualitativen Unterschied gibt zwischen bürgerlichen und oder sozialdemokratische Kandidaturen, also die man auch als bürgerliche, unter bürgerlich subsumieren ja. könnte, und rechtsextremen Kandidaturen, das galt doch im Kern als unumstritten. Deswegen äh, sozusagen äh, wurde gesagt, es gibt einen qualitativen Unterschied. Es gibt eine republikanische, eine Republiktreue, eine verfassungsrechtliche Kandidatur auf der einen Seite und eine aus dem republikanischen Bogen fallende auf der anderen Seite. Das ist von Nicolas Sarkozy, als er amtierender Staatspräsident war, 2011 aufgegeben worden und zwar bei den Kantonal, also den Bezirksparlamentswahlen, die damals stattfanden und zwar am 20. und 27. März 2011. Also es finden jetzt wieder die nächsten Bezirksparlamentswahlen in ganz Frankreich statt und zwar am 20. 29. März, äh, 22. und 29. März dieses Jahres. Und damals bei den, also letzten Bezirksparlamentswahlen vor vier Jahren, das wären ungefähr. Wäre ungefähr mit deutschlandweiten Kreistagswahlen vergleichbar, nur dass die Departements im französischen Staatsaufbau eine ziemlich zentrale Rolle spielen. Da hat er gesagt, so systematisch lassen wir uns darauf nicht mehr ein. So, 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 sozusagen wir als bürgerliche Rechte lassen uns da nicht systematisch einreihen, sondern es gibt auch Wahlen, wo wir sozusagen äh, den Fuß vom Gaspedal nehmen können und sagen: Was soll's? Und wir haben sozusagen keine Kandidatur. Offen, sondern wir sind äh, neutral. Das ist die Position des Nini, also das weder noch, weder Sozialdemokratie noch Front National. Ähm, in diesem Fall, vergangene Woche war es aber so, dass Sarkozy sagte, also einerseits, wir machen tatsächlich keine Wahlempfehlung. Also diese Politik des Front Républicains, der Republikanischen Frontbildung ist passé. Wir rufen nicht auf zur Wahl der Sozialdemokraten. Äh, Frédéric Barbier, wir sagen aber dennoch inhaltlich, dass die extreme Rechte uns inhaltlich ferne steht und wir überlassen dann die Wahl die letztendliche Stimmentscheidung den Wählern und Wählerinnen. Das war die Position von Sarkozy. Die wurde aber überstimmt von sozusagen einer härteren Position, die sagte: äh, Beides ist gleich schlimm und wir rufen also äh, nicht dazu auf. Also sozusagen die äh, noch mal kurz zur Wahl, zur Wahlentscheidung mhm. von äh, Sarkozy. Die wäre drauf aus gelaufen zu sagen, den Wählern und Wählerinnen bleibt die Wahl überlassen zwischen gar nicht wählen oder sozialdemokratisch ja. wählen. Ja. Was sich dann durchsetzte, war aber die Entscheidung zu sagen, auf keinen Fall sozialdemokratisch wählen, also rechtsextrem äh, zu wählen, dazu aufzurufen, traut man sich auch nicht, aber dass man sagt, wir rufen dazu auf, ungültig, also entweder gar nicht zur Urne zu gehen oder ungültig zu stimmen. Hm hinter den Kulissen oder nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch vor den Kulissen gab es dann eine Reihe von Protagonisten und Protagonisten, die aber sagten, wenn wir in diesem Wahlkreis wohnen würden, dann würden wir doch im einen oder anderen Sinne abstimmen. Alain Juppé, zum Beispiel der Ex-Premierminister, der also auch als potenzieller Rivale von Sarkozy für die Präsidentschaftswahl 2017 gilt. Alain Juppé sagte, wenn ich in Odencourt wohnen würde, dann würde ich sozialdemokratisch stimmen. Auch die, zum Beispiel die gescheiterte äh, Oberbürgermeister, Rinnenkandidatin in Paris, äh, NKM, also Nicola, äh, nicht Nicolas, sondern Nicole äh, Kosciusko-Morizet, Kosciusko die sagte Ähnliches, dass sie in dem Fall dann sozialdemokratisch stimmen würde. Sie gilt aber als Vertreterin auch des Moderaten, des Gesprächs mhm. Flügels. Umgekehrt sagte zum Beispiel Thierry Mariani vom rechten Flügel der Konservativen, vom rechten Partei der sagte jetzt zwar nicht, dass er für den national stimmen würde, aber inhaltlich... Lang ist durch, dass das aus seiner Sicht das kleinere Übel wäre, weil er sagte zwar, es gäbe Probleme mit den Werten des National nichtsdestotrotz sei aber die Arbeitslosigkeit und sei die Auflösung der Nation und der Republik noch schlimmer und das war dann auch klar, dass für ihn sozusagen die Auflösung der Republik äh, und der, die Arbeitslosigkeit, dass das die Schuld der aus seiner Sicht regierende Linken ist, also ob die Linke wirklich regiert, ist eine andere Frage, aber aus seiner Sicht ist die Sozialdemokratie, die regiert, mit der Linken zu identifizieren. Das heißt, aus seiner Sicht war relativ klar, der FN ist da doch das kleinere Übel, weil er nicht verantwortlich ist für die Auflösung des Nationalstaats und für die Arbeitslosigkeit. Was du gerade ansprachst, dass die Kandidatin so äh, sozusagen, ähm, also die Kandidatin des Front National so Moderiert, so gemäßigt nicht daherkommt. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Also, es gibt ja diese Strategie, die von Marine Le Pen aufgerufen ist, die eine, eine Taktik, eine, eine mhm. politische Strategie beim Ringen um Wähleranteile ist. Die Kandidatin heißt Sophie Montel, M-O-N-T-L, ist 43 und seit 25 Jahren, also seit dem Alter von 18, beim Front National aktiv, also seit den 80er Jahren. Und sie hat sich zum Beispiel sehr aktiv. Für äh, den damaligen Parteivorsitzenden Jean-Marie Le Pen in die Bresche geworfen, als es um den in breiten Kreisen äh, so betrachteten Skandal gab. Und zwar, äh, als äh, Jean-Marie Le Pen offen von der evidenten Ungleichheit der Rassen gesprochen hatte. Das war im August äh, 1996 bei der damaligen Sommeruniversität des Front National in La Motte in, in der Nähe von Montpellier. Und da hat sie, äh, die damals Stadträtin in Besançon war, also in der in der Nähe des Wahlkreises ja. gewählt wurde, hat sie sich sehr aktiv für Jean-Marie Le Pen in die Bresche gesprochen und hat also auch gesagt, es sei doch evident, dass, dass Jean-Marie Le Pen recht habe und dass zum Beispiel die große französische Kultur äh, auf ewig der Kultur, wie sie sagte, der Hunnen und der Bantus überlegen sei. Äh, und dass zum Beispiel asiatische Kinder nun mal für Schulbildung begabter, begabter seien als afrikanische und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, die Kandidatin steht äh, von dem, was sie sich bisher geleistet hat, durchaus nicht für diese Strategie der, der Entdiabolisierung, die Marine Le Pen aus politaktischen Gründen oder aus kommunikatorischen Gründen ausgerufen hat, wenngleich sie dann natürlich mitzieht. Also was sie jetzt im Wahlkampf gemacht hat, war, dass sie kaum... Äh, sich äh, laut, stark zu Wort gemeldet hat, weil die Partei sich eben sagte, die rechtsextreme Partei sich sagte, die Partei arbeitet für uns, unter anderem nach den Anschlägen. Sie hat schon mal die Entindustrialisierung, die Abwandlung von Industrien kritisiert, was natürlich da eine Rolle spielt. Wie gesagt, der Wahlkreis lebt von Automobilzulieferern stark und ist natürlich ein bisschen gebeutelt auch und mehr als ein bisschen gebeutelt durch die wirtschaftliche Krise. Ähm, äh, sie hat natürlich von der islamistischen Gefahr auch gesprochen, auch vor dem Hintergrund, dass das natürlich so kräftig ist nach den Anschlägen vom Januar, aber sie hat doch im Wesentlichen, äh, ist sie sehr leise aufgetreten, eben mit, dem, mit der Erwartung, die Zeit arbeitet für uns. Und tatsächlich, also Le Monde schrieb in ihrer Ausgabe, die Pariser Abendzeitung Le Monde in ihrer Ausgabe mit dem Datum von heute, die also in Paris gestern Abend erschien und im Übrigen Frankreich heute früh, dass in der Politik die äh, Entwicklung unter der Oberfläche oft wichtiger sein als die an der Oberfläche, um dann äh, fortzufahren. An der Oberfläche sei es ja so, dass die Sozialdemokratie den Wahlkreis noch hält, aber dass, wenn die extreme Rechte 48,6 Prozent erhält, dass das, was sich da unter der Oberfläche abspielt, doch bedeutender sei. Und dass man doch die Verschiebungen im Auge behalten muss.
0: Das heißt, mit anderen Worten verstehe ich das richtig, du tendierst, wenn du jetzt das zitierst von Le Monde, auch eher dafür, dass man mit der Wahrscheinlichkeit von Marine Le Pen als nächste Präsidentin rechnen könnte in 2017?
1: Das ist noch ein bisschen früh, das zu sagen. Das gehört auf jeden Fall nicht mehr zu den Sachen, die völlig ausgeschlossen und hypothetisch sind. Das ist eine Möglichkeit, dass sie letztendlich Präsidentin wird, glaube ich nicht, weil ich da doch glaube, dass die etablierten Parteien äh, zusammendrücken und die Schultern schließen würden, anders als das jetzt der Fall war in Oder ein äh, Das würde sicherlich auch eine Gegenmobilisierung in der Gesellschaft auslösen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die soziale und wirtschaftliche Krisenentwicklung bis dahin läuft. Also äh, ausgeschlossen ist ein Machtantritt und wenn nicht ein Machtantritt, dann eine Machtbeteiligung. Wahrscheinlich in der Koalition dieser Partei tatsächlich nicht, äh, nicht länger. Ähm, der Ex-Minister und Mitte-Rechts-Politiker, also er gehört nicht zur ÖP von Sarkozy, sondern zur UDI, die eine konkurrierende Partei im Mitte-Rechts-Spektrum ist. Also, dieser Ex-Minister Yves Gégaud sagte äh, gestern, dass äh, tatsächlich, äh, oder vorgestern am Montag, dass tatsächlich die, er sagte, eine Machtbeteiligung des Front Nationalen nicht mehr unwahrscheinlich sei. Also, ob wahrscheinlich oder nicht, aber undenkbar auf jeden Fall nicht mehr.
0: Und ob wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, das wird sich jetzt in nächster Zeit sagen. Bernd, ich bedanke mich ganz recht herzlich für diese Einschätzung der französischen Nachwahlen, die der äh, äh, Hollande-Regierung zwar immer noch die parlamentarische Mehrheit verlassen hat, aber doch äh, dunkles, dunkle Schatten auf die künftigen Entwicklungen ja. zu werfen scheint. Vielen Dank ja. für deine Einschätzung. Und